0: un esti que j'avais en montagne et euh, j'ai tout monté je monte dessus j'étais bizarre le vélo mais en fait il avait été écrasé à l'arrière le triangle à pété en deux mais ça se voyait pas quoi quand je l'ai monté donc là j'avais le vélo cassé en deux et on partait pour filmer 17 jours et euh, c'est vrai que là des fois la chance te sourit quand même hein. et, euh, et ouais là bas guillaume et moi on est tombé malade quasiment dès le début et il me restait je sais pas 15 jours de traversée quoi avant d'arriver à attaquer les, les premières grosses pentes Là, il fallait s'accrocher, euh, ouais. En ouais. <rire> tous les cas, à peu près partout en Europe, je sais qu'en 10 minutes, je peux avoir un hélico qui vient me sauver, et je vais rouler plus à 70, 80, 90% de mes possibilités, alors que si je suis perdu euh, en Asie centrale, je sais qu'il n'y aura pas d'hélico qui va venir, et je vais rouler à 50, 60%. Donc. La notion d'aventure, effectivement, elle ne peut pas être tout à fait poussée de la même manière, et là, c'est plus spécifique au vélo.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast En roue libre. Enroue Libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, je reçois un invité afin qu'il me raconte son parcours et son actualité. Avec lui, je vous partage des histoires inspirantes et on décrypte l'actu du monde du vélo. Je suis Antoine Taifer et vous êtes en roue libre. Enroue Libre vous est présenté par Line. Line regroupe des experts dans tous les domaines afin de vous aider à créer des services, produits, contenus et expériences plus pertinents et en phase avec les attentes de vos clients. Si vous avez un projet dans l'univers du vélo, je vous invite à me contacter via LinkedIn. Euh, ok, top ben, Écoute, j'ai envie de dire c'est parti. Bon Allez Salut Fred, Fred Orny, bienvenue. Hello, dans... Bienvenue dans Roues Libre.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup de l'accueil. Ça fait plaisir de te revoir.
1: Bah, carrément, plaisir, euh, plaisir partagé. Bon, Fred, euh, comment te définir euh, aventurier, explorateur euh, C'est quoi, euh, ouais, quoi ce qui te caractérise le plus euh, on va dire, ces dernières années et, et maintenant
0: hum, Je ne sais pas. Peut-être qu'on pourrait euh, définir comme euh, ce qu'ils appellent dans le marketing un outdoor lover, mais je pense au sens large, dans le sens où ce que je veux, c'est passer du temps en montagne ou du temps, dans tous les cas, en extérieur avec euh, différents objets qui nous permettent de rouler ou de glisser et euh, d'explorer un peu la planète et d'aller à la rencontre des gens. Je pense que ce serait ça la bonne définition, en tout cas celle qui me, qui me ferait plaisir.
1: Ok, okay. très bon. Euh, donc, outdoor lover, euh, donc surtout à vélo, mais aussi quand même sur des skis, sur tout ce qui glisse. Euh, donc, euh, tu me disais, tu es moniteur, euh, moniteur ski l'hiver, c'est ça
0: Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que euh, j'ai pris la, la, la décision dernière de quitter à nouveau mon poste que, que j'avais en tant que salarié, que j'ai eu 12 mois au final dans ouais. l'industrie du vélo. Euh, l'industrie du vélo elle ne m'a jamais euh, trop quitté mais par contre être à plein temps en tout cas en tant que salarié avec les avantages et contraintes que ça peut représenter un des salarié, ben, je me suis vite rendu compte mes collègues aussi que ça ne me convenait pas forcément donc euh, j'essaie de, de trouver le, la solution pour à la fois être au contact de la montagne, de la nature, donc continuer à guider euh, hors piste euh, à ski et en snowboard, et en même temps d'avoir toujours un pied dans, dans le business du vélo, euh, que j'affectionne tout particulièrement, qui me permet euh, à la fois de, de continuer à faire les aventures comme je l'ai fait pendant, pendant 7 ou 8 ans euh, précédemment. Et en même temps, d'être toujours au contact de, de ce qui me plaît quand même dans l'industrie. C'est-à-dire, mmh. pas une overdose de, de toute la partie image de marque, mais, mais quand même euh, une activité forte dans, dans ce milieu-là, ouais, qui me plaît okay. beaucoup. Donc là, l'équilibre le, 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 est euh, es en train de s'installer plutôt ouais, dans mon rythme de vie et dans l'équilibre professionnel aussi euh, à trouver, forcément. Oui,
1: ouais, ok. Très, très bien. Euh, J'imagine aussi que le fait d'avoir une famille aussi, ça aide à se... <rire> à se structurer et à caler un petit peu tout ça, non
0: Ouais, c'est assez paradoxal parce que d'ailleurs, quand j'étais passé salarié, le but premier en définitive, c'était plutôt d'avoir plus de temps en famille. Et au final, ouais. en étant salarié, ben, je me suis rendu compte que je bougeais plus un peu au bout du monde, comme j'avais l'habitude avant avec les différentes explorations que j'avais réalisées. Euh, je bougeais un peu moins loin, mais je bougeais plus qu'avant. J'étais moins à la maison que quand j'étais aventurier, en ouais. tout cas. Quand je faisais des aventures, bah ça m'arrivait d'être effectivement, euh, tu as peut-être des fois un bloc où pendant trois semaines, tu es parti dans un pays lointain, mais après, tu es un mois, deux mois à la maison, donc tu es au contact de ta femme et, et en l'occurrence moi de ma fille. Euh, et là, en vrai, en tant que salarié, l'année dernière, c'était presque pire et plus contraignant pour moi, parce que du coup, je ne pouvais pas choisir mes temps de pause, et j'avais forcément beaucoup de déplacements un peu partout, mmh. donc ça ne me convenait pas du tout. Et, euh, et effectivement, ça permet de savoir peut-être pas ce que tu veux, ça je ne suis pas sûr. Mais en tout cas ce que tu ne veux pas, que, ce que je sais, mmh. c'est que je veux des blocs, ou dans tous les cas. Tant de jours dans l'année, je peux être euh, à la maison. Donc, soit travailler de la oui. maison, soit euh, quand il y a des vacances, mais en tout cas, être, euh, être relativement souvent euh, proche de mes
1: proches. OK, très bien. On, on va reparler un peu de, de, de tout ça, de, 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 de ce parcours d'aventurier, euh, des, enfin, des différentes aventures que, que tu as, as faites à travers le monde, euh, de ce que tu fais euh, <coughs> bah, euh, voilà, chez La Pierre aujourd'hui. Euh, de euh, ouais de, 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 voyage, de, de comment est-ce qu'on peut continuer à voyager aujourd'hui euh, comment est-ce qu'on peut continuer à faire des aventures aujourd'hui, il y a plein de sujets, euh, plein de sujets super intéressants euh, par ailleurs je suis, je suis très content de, 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 de te recevoir aussi parce que euh, jusqu'ici j'ai invité des, des personnes qui sont on va dire euh, des entrepreneurs ou, ou des gens qui sont euh, qui, qui permettent de, de, de comprendre un petit peu l'industrie euh, et je suis assez content aussi de pouvoir avoir un, ce, ce, ce côté plus euh, pratiquant euh, euh, reconversion aussi euh, qui comment est-ce qu'on peut mêler la passion, euh, la passion pure, la pratique du vélo à une activité professionnelle? Euh, donc ça j'aimerais bien aussi que qu'on en parle. Parce qu'on est, on est beaucoup <rire> à bah, des passionnés de vélo. Hein. Beaucoup de gens qui nous écoutent sont des passionnés de vélo, évidemment. Euh, et, et beaucoup se posent la question de savoir comment est-ce qu'on peut mixer une activité, une activité de, voilà, de, 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 de pilote, de, de, de pratiquant de VTT et une activité professionnelle. Donc ça, j'aimerais bien que tu nous en parles. Euh, mais on a une petite question rituelle dans le, le podcast. C'est qu'est-ce qui t'a amené dans le vélo
0: Waouh <rire> C'est une bonne question. Euh, je vais essayer de faire court. Euh, vaut, vaut mieux même plutôt faire court. D'ailleurs, la personne qui m'a amené dans le vélo m'a toujours appris qu'il fallait faire des plutôt des cours de discours pour beaucoup de sens plutôt que l'inverse. Mmh. Euh, quand j'étais. j'ai fait un DUT, moi, tech de co, donc technique de commercialisation à Colmar, là, et on avait la chance d'avoir euh, un département à haut niveau, donc euh, en, au lieu de passer le DUT en deux ans, on faisait en trois ans. Et on roulait laprès mais le matin, on était en cours. Et du coup, tu as des stages de... de mise en situation qui sont assez longs quand même. En DUT, donc, ils font des fois 10, 12 semaines. Première année, c'est 6 semaines. Après, c'est 12 semaines, la deuxième année. Euh, et j'étais parti dans une boîte qui, qui distribuait des vélos et des pièces en France, qui, qui, qui a fermé depuis. Elle n'a pas duré longtemps. Mais par contre, euh, re... je m'étais rendu en contact avec une, une entreprise allemande qui s'appelle Solid Bikes, mmh. Reverse Components. Donc, mmh. font mmh. des, des guidons, des tout ça. Hein et euh, je sais pas j'avais bien senti le boss euh, entre guillemets à l'allemande dans le sens où, mmh. où euh, bah, plutôt très franc du collier et il savait où il mettait des pieds j'avais bien aimé le bonhomme, hein, Peter Schmidt, hein, un mec qui doit faire 100, 100 kg euh, de mètres avec la tête rasée. Il a vraiment euh, toute l'image d'un Allemand, mmh. <rire> dans le sens où il pourrait faire peur. Mmh. Et, euh, et après, mon, mon deuxième stage, je me suis dit, tiens, un coup, je vais quand même prendre ma, ma bagnole là, en plein été. Je vais aller les voir, juste pour les voir, parce que bah, je crois, comme tu disais avant dans l'intro, on est des passionnés de vélo, et là-bas, on pourrait dire dans le jargon que ça, ça, ça puait le vélo. Ils avaient mmh. leur premier, euh, leur premier euh, vélo de DH qui était quand même plutôt cool. Ils ont été, euh, je pense, pendant longtemps, pendant au moins trois ans, ils ont été numéro 3 au ranking UCI de la Coupe du Monde de DH. Ils avaient Mais gagné ouais. équipe mmh. sans avoir de gros pilotes. Euh, ils allaient tout à la passion avec peu de moyens.
1: Mmh. Du coup,
0: j'étais allé voir les, tout, toute l'équipe là-bas qui assemblait les vélos, tout ça. Et, euh, juste comme ça, à la cool. Et... Euh, le boss m'avait proposé d'accompagner un, un de mes potes d'enfance à l'époque qui s'appelle Mathieu Troquet, là, qui bien est en, en Coupe du Monde de
1: dessin, qui a fait <rire> le Dakar euh, cette année en moto. là.
0: Exactement, on Magnifique. peut le saluer, qui hein. s'est très Magnifique. bien débrouillé euh, avec un pied en vrac, là, ouais. 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 Et, euh, bah Du coup, euh, je suis parti avec Matt au début sur les, sur les cours, je lui disais la mécanique, donc sur les Coupes du Monde et euh, je fait ça une saison j'imagine c'était 2006 la saison de, de coupe du monde euh, je m'en rappelle un peu quand même que c'était 2006 parce que notamment Fort William m'avait marqué avec, euh, avec Hill qui avait gagné euh, mm. haut la main on va dire et euh, comme c'était un de nos pilotes préférés ça allait toujours ouais. euh, bon, voilà du coup ça m'avait marqué cette saison là donc j'étais encore plus à fond dans le vélo et je suis allé des cours de ski l'hiver parce que mon père était tombé malade et j'avais essayé d'avoir un petit boulot euh, Salarié, rien à voir avec le vélo. Et au mmh. bout de deux mois, mon père malade, je dis, ouais, dans la vie, c'est peut-être quand même plus cool de, de travailler dans un truc euh, qui te donne vraiment la. Euh, qui te fait vibrer, quoi. Donc euh, très vite, je suis parti, je suis allé donner des cours de ski en me disant, je vais voir ce que je peux établir comme euh, projet professionnel, mais un truc euh, qui me collera un peu plus à la peau. Et Peter, toujours ce, ce grand allemand-là, énorme, il m'appelle un jour, en plein cours de ski, donc je dis, ben, je te rappelle ce soir, en anglais, bien sûr. On discutait qu'en anglais à ce moment-là. Et il me dit, ça te dirait d'être. Euh, le gérant de notre petit magasin s'appelait Bikers Paradise à Bad Wilbad en Allemagne, là, où il y a une piste qui mériterait, euh, qui a largement le niveau pour être une Coupe du Monde de DH, mais mmh. largement encore aujourd'hui. Euh, elle est vraiment plus qu'engagée, elle, elle va vite. Et euh, j'étais allé une fois et je n'avais même pas pu rouler la piste, quoi, tellement, bah, tout ça, à cette époque-là, je n'avais pas, pas un, un niveau suffisant, mais ça a vraiment impressionné euh, tous les passionnés de vélo qui avaient avait là-bas. Du coup, je dis à Peter, euh, moi, je veux bien être gérant d'un petit magasin de vélo, mais je ne parle pas allemand. Et lui, il me dit, je préfère avoir quelqu'un en qui j'ai confiance et juste lui apprendre l'allemand que l'inverse. T'es chaud Ouais. Je lui propose un salaire, il me dit non, non, mais il faut que tu vives quand même. Donc, il m'augmente le salaire, il me trouve un logement. Et il m'a mis, oh, de mémoire, hein, mais peut-être trois mois à la chaîne de montage des vélos. Donc, j'ai appris à rayonner des roues, de certaines choses que je ne savais pas faire pour me former en allemand. Et euh, bah, j'ai fait ça trois mois. Et après, j'étais dans le magasin avec mon prédécesseur euh, peut-être trois semaines, un mois. Le premier jour, il m'a fait décrocher le téléphone, alors que je parlais toujours pas très bien allemand. Il m'a dit, c'est comme ça que tu apprends. et là, j'étais dans le bain direct de là. Et de là, je me suis mis à la DH. je faisais euh, du cross-country avant, j'avais fait des coupes de France, euh, parcours traditionnel quand j'étais jeune, avec euh, les TRJV, TNJV, tout mmh. ça, avec euh, des, des collègues comme... Mon euh, bah tout premier team, c'était dans le team 2-26, tout petit team, on n'était que deux, il y avait Maxime Barotte et moi, en 99, j'imagine, 98, 99... Maxime Barotte
1: hein. qui, depuis, a euh, fait 2-3 trucs...
0: Ouais, il a un peu plus poussé, hein, mmh. je pense qu'il avait un peu plus de réserve <rire> que moi pour être bon.
1: Mmh.
0: Et euh, ouais, on peut que le féliciter d'ailleurs parce que salut Maxime, bravo. Mmh. Belle carrière.
1: Incroyable. Carrément.
0: Et euh, bah, du coup, c'est ouais, parti de là. Et, et voilà. Depuis, euh, je n'ai jamais trop quitté le vélo. Hein. Pas vraiment. Hein.
1: Pas trop, non. <rire> Juste un peu l'hiver, mais euh, ça va. J'ai quitté
0: un an et demi. Un an et demi en 2010, ouais. nice, quand je suis parti au Québec, euh, avec mon, mon visa de touriste, là, je voulais trouver un boulot là-bas. Et c'est vrai que je n'avais pas emmené de vélo. Parce que ça faisait tellement longtemps que j'étais dedans que je m'étais dit, là, il faut que je déconnecte un peu, que je puisse m'autoriser, à je sais pas, découvrir une ville, Montréal en l'occurrence. Mmh. Et euh, puis j'avais appris la, la guitare là-bas, enfin d'autres choses. Et ça m'avait fait du bien de couper un an avec le vélo, parce que peut-être qu'il n'y avait euh, pas forcément une saturation, mais des fois, euh, ça te permet aussi de voir des trucs quand tu es jeune. Enfin, j'étais assez content de l'avoir fait et euh, c'est la seule fois où j'en peux couper avec le bike ou mmh. pas trop ouais.
1: ouais. bah, c'est bien aussi hein, de faire des, des coupures hein. j'en je, ai fait une aussi euh, ça permet de revenir un petit peu aux fondamentaux et de se dire euh, pourquoi est-ce qu'on fait est ce qu'on fait quoi et pas juste de se dire moi, je ouais. fais du vélo parce que c'est du vélo et puis j'en ai toujours fait donc euh, c'est donc bon quoi.
0: Ouais, Très carrément bon. Ouais. ok et euh... c'est vrai qu'au ouais ouais j'allais dire au retour du Québec euh... non, pas si. au retour du Québec c'est vrai que c'est là où je me suis rendu compte que ce qui me plaisait dans le VTT dans toute sa mon, mon copain Ancho et il dirait dans toute sa largeur mais là on va dire dans, dans toute, sa, toute sa panoplie de disciplines proposées mm. euh, je m'en suis vraiment rendu compte après parce que j'avais fait que de la compète avant au vélo et euh... bah, en fait le VTT ça te permet d'aller explorer des endroits incroyables et euh... mm. c'est là où je m'y suis mis direct quand je suis rentré je commençais à aller rouler à partir avec le bike à emmener la tente euh, sur deux jours, toi, des petits trucs au début. Et, et ça, par contre, ça m'a jamais quitté. Et là, pour le coup, depuis euh, le retour de Québec, c'était début 2011 à peu près. J'ai jamais trop perdu l'envie de rouler, tu vois. Une semaine sans rouler, euh, pff, mmh. un peu short après.
1: <rire> ok, d'accord. Donc le mec est picouzé, passionné, euh, passionné de vélo VTT. Ouais, C'est beau ça. Euh... Donc, ce qui, ce, qui, euh, ce qui te caractérise le plus quand même, donc euh, ce qu'on disait, c'était le côté aventurier. Euh, donc là, tu nous as fait un peu une, un, un, un petit, petit début de transition sur euh, euh, Tu as commencé à faire euh, des, des petites, des petites micro-aventures, euh, prendre la tente, euh, tout ça. Comment est-ce que tu en es arrivé à te dire, vas-y, je vais bouquer un billet euh, <coughs> Euh, pour aller, euh, je ne sais pas où, puisque euh, euh, les destinations, euh, si tu peux nous en citer quelques-unes quand même, euh, il y en a pas mal.
0: Euh, oui, ouais, j'ai eu la chance d'explorer de, euh, pas mal des, des continents autour de la, la planète. J'ai beaucoup de chance hein, de pouvoir faire tout ça. <rire> au début, euh, bah, c'est un petit peu l'idée de se dire, au lieu de faire une grosse sortie à la journée, peut-être je pars un peu sur une plus petite sortie, je dors quelque part en montagne, je finis la sortie mmh. le lendemain, quoi. En gros, donc c'est pour être autour de la maison, euh, près de la maison familiale dans l'Alsace, ou euh, bah, dès que j'ai déménagé ici, j'habite en Tarentaise, euh, donc dans une vallée qui est quand même très sportive, très montagneuse mmh. aussi, c'est pour Saint-Maurice et euh, bah ça s'est installé petit à petit parce que forcément tu pousses toujours un peu plus loin et dire tiens je pourrais aller faire ce sommet là, dormir en haut essayer des nouvelles choses et euh, j'avais fait un passage euh, professionnel chez Canyon en même temps donc c'était avant de, être vraiment, euh, de mmh. faire que, que du vélo euh, où on avait organisé une aventure en vélo de route c'était un, un vélo de route qui était un peu avec des pneus plus larges quand même donc c'est pas un gravel mais c'était vraiment un passe-partout et on avait mmh. fait euh, on départ de Marrakech pour faire tout le tour du Toubkal en emmenant euh, quatre euh, journalistes avec nous, en dormant Pays Berbère, donc vraiment chez les gens, euh, sur des, des lits en terre, etc. Et on s'était dit, euh, avec le, mon, mon collègue Rodolphe Beyer, que je salue d'ailleurs, parce qu'on en rigole encore aujourd'hui de cette aventure, parce que c'était quand même... Euh, je ne sais pas si on va lire des gros mots, je ne sais pas comment lire autrement, je pense que c'était un peu couillu de se dire « j'emmène quatre journalistes, dormir mmh. euh, sans aucun confort du tout, pour le coup ». Mais en se disant, euh, ils ont un peu l'habitude d'être euh, dorlotés toute l'année dans des hôtels, etc. Et on se dit ah, bon, on va peut-être les prendre à contre-pied et faire ça, justement. Donc c'était un Paris, bon finalement, euh, je crois que tout le monde en euh, a gardé un bon souvenir, donc ça c'est plutôt cool. Mmh. Et, euh, et on s'était rendu compte que même avec un vélo de route, tu vois, avec des pneus larges, donc sans, sans évoquer même le VTT, il y a des trucs incroyables à faire qui se font mmh. euh, depuis toujours d'ailleurs, que, que les gens ont fait, ils savaient juste pas qu'ils faisaient de l'aventure peut-être avant. Ouais. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus médiatisé parce que tu as des ultra-distances, t'as plein de choses qui permettent de, de mettre ce sport sur le devant de la scène en tant que tel. Mmh. Qui, qui me plaît beaucoup. Moi, je trouve que c'est hyper cool. Je pourrais pas et faire ce qu'ils font d'ailleurs, de pédaler et puis pendant on peut... 24 heures.
1: Oui, pardon, mais euh, on, on communique aussi un peu plus là-dessus, quoi. C'est quand même, enfin, c'est cette espèce de, de pas cette espèce, mais ce, cette tendance du, du gravel et du bikepacking, euh, qui, euh, bah, en fait, qui permet tout simplement d'aller de, explorer des pistes euh, comme comme il y en a plein au Maroc et comme il y en a plein partout, euh, sans forcément aller sur du technique euh, ou du caillouteux, mais plutôt de la, de la grande piste, du chemin, euh, de la route. Euh, et, et ça, c'est enfin, sûr que c'est un truc qui est en plein, en, en, en plein boom parce que aussi on a bah, plein de photos, plein d'images, plein de choses qui se font. Et effectivement, il y a les courses d'ultra qui se qui se font et, euh, et ça permet d'amener de, de, de la visibilité à cette, à cette pratique du coup qui se développe. Quoi.
0: Ouais, carrément. carrément, Je trouve ça hyper cool et je suis admiratif de tous ceux qui, qui le pratiquent. De... J'allais dire, dans cette voie-là, quoi quand vraiment, il pédale pendant des jours, des jours, des jours. J'en avais une au Kyrgyzstan, quand j'étais avec Richard là-bas, j'étais plusieurs fois au Kyrgyz. Il y a une course Red mmh. Bull qui est quand même assez intense, là, qui fait un peu le tour du pays. Et euh, ouais, c'était assez impressionnant de les voir euh, se mettre au diapason comme ça, quoi. Euh, mmh. bah, D'ailleurs, ça nous a même donné des idées, parce qu'avec un pote qui est champion de, de Bretagne sur route, alors pareil que moi, il a couru il y a longtemps, c'est longtemps qu'il ne qu court plus, qui est très bon en pêche. Bon, c'est même... Imaginez une aventure où on partirait des sources mmh. de l'Isère, donc c'est à peu près euh, derrière val là-bas, mmh. pour euh, soit rejoindre la côte, on sait pas trop encore comment, mais on, en étant autonome, c'est-à-dire en n'emmenant pas de lyophilisé non plus, en n'achetant pas à manger, mais en pêchant notre euh, bouffe. Donc en l'occurrence, on ne peut pas se permettre de faire des grosses journées de vélo parce qu'il faut qu'on trouve à manger quand même. Mmh. Et, euh, ça peut prendre peu du coup, temps, quoi. Fois, peut non, non. <rire> ça peut prendre du temps, ouais. Il
1: <rire> okay.
0: y a Matt Hunter qui a fait ça à vélo sur deux jours à Riverstock, là, vers chez lui, euh, il y a quelques années. Et, euh, et du coup on avait, on avait cherché un peu on était tombé avec lui qui avait fait ça et euh, ouais c'est un truc qui nous botte bien tu vois donc même avec un petit vélo des fois ça peut être cool même si c'est pas le truc qui me fait vibrer en premier je me dis j'ai encore... Ça se trouve, euh, si j'ai la chance de pouvoir faire du vélo encore à 50 ans, j'aurai encore le temps de le faire plus tard cette aventure je pense
1: mmh, ouais. alors attends alors, on, on revient sur les, les plus beaux les, les, les plus beaux parcours que tu as fait alors on mettra les liens euh, tu m'as déjà envoyé quelques liens euh, qu'on pourra partager évidemment dans les notes de l'épisode si vous voulez aller voir un peu ce que, ce que les, les différents voyages que Fred a fait il euh, y a des reportages photos, il y, y a de la vidéo Enfin, il y a plein de trucs tu vas encore nous en envoyer quelques-uns pour qu'on ait un peu tout le panorama. Mais euh, ouais, c'est quoi, euh, ouais, quoi les différentes destinations et c'est quoi pour toi le, le, plus, le plus beau voyage que tu as fait On va commencer par les destinations.
0: Destination, ouais. Moi, j'ai pris l'habitude euh, dès le départ. Bon, je me suis rodé sur deux, trois trucs en Europe où je suis parti en solo. Donc, même sans photographe, et euh, j'ai fait des trucs comme euh, traverser la Suisse, traverser de la forêt nord par exemple. Euh, qui sont plutôt aseptisées en tant que tel en aventure, mais qui n'étaient quand même pas si évidente, notamment la forêt noire où j'ai pris bien la tempête pendant 15 jours, la neige, et euh, bon, c'est quand même un peu galère une fois que tu as pris froid, tu as froid pendant 15 jours. Quoi. Mmh. Mais euh, <rire> c'était bien. Euh, ça te permet de je pense que tous, hein, le, tous les, les explorateurs, qui soient à vélo, euh, en chien de traîneau, en ce que tu veux, ils savent que les, les premières fois, ils sont partis avec beaucoup trop de trucs. Mmh. Et puis, petit à petit, bah, pur un peu tôt, tôt, toute cette partie-là. Au début, là, ça m'a mis un peu le pied à l'étrier. J'ai démarré, forcément, t'as aussi moins de moyens quand tu démarres des, des, dire, des partenaires et des sponsors. Donc, moi, j'avais démarré avec 3000 balles et un vélo quoi, chez La Pierre en mmh. 2015 je pense ou 16 et euh, bah, il ouais. fallait que je fasse avec ça pour essayer de faire du contenu et euh, puis moi ça me permettait de, de me et vraiment voir si, euh, si j'étais assez euh, je sais pas apte juste à faire ce type d'aventure donc j'ai commencé mmh. par là et puis bah, comme ça m'a vraiment fait accrocher que j'ai vite trouvé un peu mon fonctionnement tu vois de euh, qu'est-ce que j'emmène, quel sac euh, tout mon matos, tout ce qu'il fallait l'habitude de l'entraînement c'était prise assez vite aussi elle n'a pas beaucoup évolué en fait depuis euh, toutes ces années et ben, je me suis autorisé après à avoir euh, un peu comme dans les films mais en gros euh, une map monde <rire> je mets mmh. un point sur la carte et euh, bon, des fois je tombais bien des fois pas bien ce qui est sûr c'est qu'en faisant ça je me suis fait assez vite une liste des pays que j'avais nommés A donc les pays A c'est ceux qui n'ont jamais trop été faits à vélo ou où, il où n'y a pas trop de choses qui ont été faites dans la manière que moi je veux réaliser sur un vélo c'est à dire que même si je monte avec le vélo sur le dos euh, je veux descendre, euh, si j'atteins un sommet, c'est pour redescendre à vélo. C'est pas pour promener mon vélo en haut et le redescendre mmh. sur le dos, ça m'intéresse pas. Oui. Par exemple, aller faire mon vélo, ça ne m'intéresserait pas. Mmh. Euh, et donc, cette liste A, c'est vraiment ce que je voulais faire en tant que pilote, euh, en ayant la chance d'avoir les partenaires qui, qui me suivent. Et la liste B, c'est un peu tous les pays plus classiques que tu peux faire plus tard et qui ont déjà été faits à vélo. Typiquement, mmh. euh, Moab, US, c'est cool, mais je pourrais le faire plus tard, ça m'intéresse moins pour créer une aventure.
1: Oui, et donc oui.
0: partant de là, ça élimine déjà pas mal de pas mal de destinations, on va dire ouais. Ok. Euh, donc euh, la oh. première qu'on est faite, je suis parti, c'est mon pote Tito qui m'a invité en, au Népal. Je suis parti avec Jérôme Clément, et Tito Tomasi.
1: Ouais.
0: Et on a fait euh, avec Tim Netar. Les points les plus bas du Népal. J'ai. Pardon, ouais Tim team... Netar exactement. Ouais. Mmh. Et Will, voilà exactement, ces deux Français qui habitent à La Réunion maintenant,
1: ouais.
0: et, euh, et donc on est partis ensemble sans trop se connaître, mais en aventure, je pense que tu as lié assez des liens au, au rythme mmh. des galères qui puissent arriver.
1: Ouais.
0: Sachant que Will, avant le départ, il avait mangé, on soupçonne d'avoir mangé du chien, et il a eu une petite crise de foie, ça a été un peu compliqué pendant deux jours, on pensait okay. qu'on allait devoir la rapatrier à Katmandou, non mmh. il s'est accroché et là on avait fait le tour des Annapurna qui est plutôt classique et après on était allé traverser le Mustang ça c'est beaucoup moins classique puisque c'est euh, le royaume interdit jusqu'en 92 tu ne pouvais pas y aller il n'y avait aucun accès possible okay. et on allait au bout du royaume interdit jusqu'à la frontière tibétaine et euh, bon effectivement on a eu vraiment pas mal de galères euh, mécaniques techniques mmh. aucune galère physique à part euh, le départ de l'huile qui a été euh, pas facile mais bon il s'est accroché et partant de là c'est vrai que c'est Tito qui m'avait un peu encouragé au début toi qui m'as mis le pied à l'étrier, je le salue, mmh. parce qu'on s'écrit souvent, mais on a moins la chance de se voir, alors qu'on est quasiment voisin. mais mmh. c'est vrai que nos emplois du temps, ce n'est pas toujours euh, pas facile. Kito euh, ouais. voilà. bouge beaucoup. Là, ouais. Et mmh. suite, à ça, euh, suite à ça, effectivement, on a enchaîné, euh, avec euh, par exemple, avec Dan Minner, qui est un aventurier, on a fait une première autour de bronze en Russie, euh, euh, par tous les plus hauts sommets, donc tous les plus hauts cols qui peuvent se rouler à vélo, j'allais dire.
1: Mmh.
0: Euh, ça ça a été fait par en, haut, par en bas oui on avait déjà fait le tour de l'Elbrose à vélo mais pas par les sommets les glaciers etc il y avait 140 rivières à traverser un truc comme ça plus le glacier de l'Elbrose à traverser à mmh. la fin euh, ça se faisait on l'a fait en 7 jours et euh, la même année j'avais enchaîné avec une traversée à peu près euh, on va dire euh, nord-ouest à est euh, du Kyrgyzstan avec euh, mon collègue Richard Bor, le photographe oui. avec qui on Kyrgyz. salue aussi et j'en ai fait pas mal Mmh. Ouais, on peut saluer ouais, ouais. on peut le féliciter j'étais chez lui avant-hier il, il est devenu expert en, bon, en photo ça fait un moment et ouais. en tarte aux pommes il est très fort en tarte aux pommes
1: oh. ça c'est <rire> des skills qu'il voilà. faut savoir maîtriser quand même la tarte aux pommes
0: exactement <rire> et, bah, et, bah, la première au Kirgi c'était plutôt cool on est tombé en amour de ce pays là Mmh. Euh, je crois que c'est bon, il me corrigera peut-être dans les commentaires mais je crois que c'est cette aventure qui nous a fait qui nous a formé à se dire quand je parle avec Richard, on se connaît quand même presque par cœur maintenant mmh. on prévoit rien à part un point de chute quand on arrive, pour être bien, donc typiquement un petit euh, base camp, un lodge ou quelque chose et après okay. on prévoit rien, là je parle en termes de cartographie, on a une idée d'où on va aller rouler mais on se dit on va peut-être rencontrer des gens sur place etc, parce que après cette expérience du Kyrgyz, on a rencontré plein de gens qui nous ont Orienté fait vers des choses à faire ou qu'on n'aurait peut-être pas faites, ou... Mm. ou alors on aurait fait l'erreur d'aller dans d'autres endroits qui sont moins cool. Mais on, a, on a beaucoup, beaucoup découvert de, de choses qu'on n'aurait pas découvertes si on n'avait pas fait comme ça. Et tous nos trips suivants, on les a fait comme ça, quand j'étais avec Richard. Mm. Et euh, bah on a enchaîné à Éthiopie, Rwanda, euh, je ne sais même plus, on est retourné au Kyrgyzstan, mais en Équateur, traversé le Québec et le Vermont. Euh, toute la Norvège aussi ouais. ça c'était cool, c'était assez aventure quand même on ne va pas soupçonner euh, d'où la Géorgie enfin euh, voilà, un peu les okay. destinations qu'on a euh, ouais, ouais, ouais
1: très bon, et
0: est-ce que on a eu la chance de traverser pardon ouais, c'est un peu les pays qu'on a eu la chance de traverser de, de rencontrer, euh, etc ouais,
1: ouais enfin, ça, ça en fait, en fait quelques-uns hein. ça fait une belle, une belle bucket list euh, en t'écoutant je me disais mais est-ce que est-ce que finalement le fait de euh, d'éviter de trop planifier un trip est-ce que finalement c'est pas ça qui fait que tu t'ouvres beaucoup plus à la rencontre à d'autres aventures enfin un certain nombre de choses qui qui peuvent t'arriver euh, alors que finalement si tu planifies euh, bon bah tu, tu te dis bah non attends là il faut qu'on aille là euh, non mais bah, ce gars là en fait on va pas s'arrêter on va pas lui parler enfin euh, moi je suis un ouais, peu, un peu ouais, cette je suis, quand, je, que... quand je voyage quoi, quand, je, quand, quand je fais des tripes il y a un minimum de trucs qu'il faut planifier quoi, mais, euh, mais sinon euh, j'ai l'impression que le fait de moins tu planifies et mieux tu t'ouvres à des possibilités euh, qui ne seraient, seraient pas arrivées quoi.
0: ouais j'en suis, suis, suis d'accord avec toi j'en suis convaincu euh, si on voit, si on prend l'exemple de cette année où je vais retourner la, la, la suite de nos deux premiers films avec Jérémy Royer
1: mmh.
0: et, et Luc Grégoire que je salue. Donc Jérémy c'est le réalisateur avec ouais. qui j'écris les, les scénarios. Mmh. Et maintenant on a un petit jeune, euh, enfin un petit jeune, il est petit jeune à force là, il s'appelle Luc Grégoire, il travaille pour la pierre, il fait toute l'image et il fait toute la partie drone FPV avec nous. Et Luc par exemple, ouais. il est venu avec nous euh, au Kyrgyzstan Il n'avait jamais voyagé avant. On lui a dit on va tourner au Kirghiz 17 jours, t'es chaud Ouais je viens, poum, il est venu et depuis bah, c'est l'équipe qui se quitte plus un peu pour faire le, les prod et euh, donc on tourne un film sur, euh, avec, en partenariat avec Arte pour l'écriture de scénario où euh, le, le, le sujet principal c'est de se dire il faut faire en tout cas c'est d'évoquer le fait d'avoir le courage de faire des choix dans la vie donc en mmh. l'occurrence ce n'est pas un bio qui pique mais c'est le fait de, de montrer que bah oui l'année dernière j'ai peut-être décidé de quitter une place qui était plutôt confortable en tant que salarié pour voler de mes propres ailes et de pouvoir vivre mes passions, tout en ayant quand même, comme tu le disais avant, cette vie dans, dans le business. Mmh. Donc, on, va tourner, on a tourné une partie déjà aux arcs sur l'hiver, et on va retourner au, en Équateur pour faire la partie dire, VTT, avec tout ce que ça implique en termes de culture et de rencontres avec les locaux. Mmh. Et quand j'étais en Équateur euh, la première fois en 2019, je pense, avec Richard, Richard Borna en 2021, j'étais la première fois, euh, bah, c'est vrai qu'on était allé en se disant il y a quand même beaucoup de signal à rouler pas besoin de prévoir comme d'hab donc euh, on a rien prévu à part l'arrivée sur place dans un, dans un petit euh, base camp au centre de Quito qui est pas la ville la plus safe du monde quand même et déjà on s'est fait des super potes rien qu'à base camp là, mais vraiment des, des liens euh, très forts enfin, en tout cas moi je me rappelle avoir pleuré en partant et Richard aussi et eux aussi donc déjà euh, ça, ça, ça ouais. même avec la fatigue tu te dis que tu as noué des liens qui sont relativement forts quand même ouais. Et on s'est mis... Euh... Il y a un téléphérique qui monte au-dessus de Kito qui va quasiment à 5000. Donc le... peut-être le deuxième jour, on a fait ça avec Richard. Il a pété son appareil en deux le deuxième jour. Manque de bol. Mmh. Euh, il s'est pris une gamelle au mauvais endroit, a pété l'appareil, donc le trip était foutu. Il enfin, fallait quand même qu'on on ramène des photos. Euh... On, peut... <rire> on peut saluer la ténacité de Richard encore une fois parce qu'il avait un Fujifilm à ce moment-là. Et il n'y a juste pas de Fujifilm. Il n'y a aucune boutique en, en Équateur pour cette marque-là. Donc là, ça devenait un peu galère. On s'est mis à à écrire à beaucoup, beaucoup de monde. Déjà, pour arriver à trouver ce qu'il fallait, en gros, mmh. un téléobjectif pour faire des photos, euh, j'allais dire, à la hauteur de la hauteur justement des, des montagnes sur place là-bas. Il, il y a le plus haut volcan actif du monde, le Cotopaxi, il y a le Chimborazo qui a plus de 6000 qu'on avait prévu de, de rider au plus haut possible. Et donc, euh, bah là, tu te mets une galère de 2-3 jours dans Quito euh, pour essayer de trouver de quoi faire. Et en même temps, pendant que Richard il faisait ça, ben moi j'allais un peu explorer, on essayait de trouver des sentiers à rouler et j'ai pris but sur but, partout où je voulais aller rouler, c'était interdit, interdit, interdit. Et au bout de trois jours, dit, au bout de deux, trois jours, j'ai là, ça commence à être compliqué, on commence à un peu à stresser pour notre voyage d'arriver à rouler. Et euh, je me suis rappelé que Tito, il avait un pote à, en Équateur, mmh. mais Tito, il était en voyage à ce moment-là, donc je lui ai dit, bon, j'ai bien trouvé ce contact par moi-même, donc là j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, puis je sais mmh. pas. Hein... En pleine nuit, en tout cas, à un moment ça m'a apparu. C'est bon, je me rappelle comment il s'appelle Mathéo. Paf. Okay. Du coup, je lui ai écrit à ce Mathéo en question, là, qui est une école, en gros, qui a un guide sur place, en équateur. Et euh, il me connaissait, du coup, parce que parce que Tito, lui avait déjà parlé de moi. Et, et le mec, je lui dis Bah là, nous, on est là encore 13 jours. On a envie d'aller explorer, mais euh, on est un peu planté autour de Quito. C'est un peu la galère. Et bah, Mathéo me dit Là, vous avez de la chance, parce que jusqu'à ce matin, j'avais un groupe d'Américains qui venait rouler 10 jours. Ils viennent d'annuler là, ils viennent de me planter. Je suis chaud, je viens avec vous. Et en fait, si on avait prévu en amont, mmh. je sais pas, un mois avant, j'aurais appelé Mathéo, euh, c'est sûr qu'il m'aurait dit Non, j'ai des Américains à, oui. à, à emmener, rouler, je ne peux pas venir avec vous, trouver autre chose. Et on aura peut-être trouvé euh, quelqu'un d'autre qui aurait peut-être été très bien. Mais là, en l'occurrence, l'alchimie avec euh, Mathéo a été au-delà de toute espérance parce que bah, là, on va le retrouver en, en août justement dans ce film qu'on va tourner avec Jérémy qui est vraiment important pour nous euh, de prendre sur le moment, tu vois les retrouvailles avec mes potes là-bas mmh. parce que c'est un pays que j'ai déjà exploré mais on va pas aller dans les mêmes endroits forcément on va faire des choses différentes et on a noué des liens vraiment très forts avec pas mal de locaux dont Mathéo mais d'autres aussi parce que c'était de l'imprévu du début à la fin et donc là euh, mmh. c'est sûr que pour tourner un film on est obligé d'un peu plus prévoir quand même parce qu'il y a toute une notion logistique un peu plus conséquente mais, euh, mais ouais, sans avoir rien prévu, tu vois, c'est un exemple de ce qui a pu nous arriver, qui ne nous serait jamais arrivé euh, si on avait trop calculé, et on s'est retrouvé, euh, je sais, de désespéré le dimanche soir, je crois, de mémoire, mm. à rouler du pied du Chimborazo, donc on était à 5006, c'est le maximum qu'on ait pu monter, après c'était pas roulable, sur un sentier qui s'appelle le Mamarumi, donc en haut, euh, roche volcanique, je te laisse imaginer, à 3000, les premiers bananiers, premier mètres d'altitude, il y a des bananiers. Quoi. Je me disais, on est presque on est un peu plus bas que... que le mont pourri, la plus haute montagne chez nous, là mais il y a quand même déjà des bananiers. Un sentier en toboggan qui dure une heure au milieu des bananiers, et tu finis euh, quasiment au bord de l'océan. Donc ça te fait une sortie de, de 14 heures, mais trois jours avant, tu étais dans le down, tu dis, punaise, ben là, mm. euh, notre trip, il est mort à des moments comme ça. Quoi.
1: Ok. Ouais. Ça, cool. <coughs> Alors, Ouais, je t'entends, et, et je, enfin, je, je pense que ceux qui nous écoutent doivent trouver ça aussi très très cool. Il euh, y a quand même un, un truc qui je pense est important à rappeler, c'est que euh, cette euh, cette entre guillemets, enfin cette activité, pardon, qui, qui est une vraie activité, d'explorateur de, et de en fait, tu, tu filmes tes tripes, c'est une activité pour laquelle euh, tu es rémunéré. Oui, tout à fait, ouais ça ouais. enfin, Je pense que c'est quand euh... même très cool. Excusez-moi, c'était la, la petite introduction. C'est très cool, je pense, quand même de le rappeler parce que euh, les, les gens qui voient euh, ces images-là et, 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 qui, et qui, qui, qui nous écoutent doivent se dire euh, « Oui, bon, c'est bien gentil tout ça. Euh, le mec, en fait, euh, il prend sur ses économies et puis il va se faire des tripes en VTT. Euh, » Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment est-ce que tu en es arrivé à pouvoir... Euh, on va dire, euh, vivre en partie, si ce n'est euh, en totalité, de, de ces aventures Tu, tu peux nous, nous décrire un peu, c'est quoi les, 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 les ressorts euh, Comment, comment est-ce qu'on est explorateur professionnel dans, dans le vélo
0: Ouais, Je pense que euh, bah, on le disait avant, j'ai démarré avec 3000 balles et un, et un vélo chez la pierre, donc ce n'était pas forcément évident la première année. Mmh. Donc bon, j'ai pas fait... Pas faire trop de clichés, mais euh, je n'ai pas, pas des parents qui ont de l'argent, par exemple. Euh, mais en l'occurrence, par exemple mon, mon père qui est décédé en 2017, à la naissance de ma fille, il avait une très, un très fort ancrage dans, dans, dire, dans le sport, en tout cas dans la, la passion que tu mets dans un truc que tu vas faire. Si tu fais un truc, tu le fais à bloc, sinon ce pas la peine. Mmh. Et donc, c'est vrai qu'on n'est pas autant là pour se dire « on tente le tout pour le tout » mais as la chance d'avoir une marque qui te fait confiance euh, parce que La Pierre, en gros à part mon passage chez Canyon ça fait 13 ou 14 ans maintenant que je suis sur un vélo Lapierre à part une mmh. année et euh, je les salue encore et même si ça s'arrêtait demain euh, je pourrais que juste leur rendre hommage, le, les remercier je suis extrêmement noué avec beaucoup beaucoup de personnes là-bas mmh. euh, c'est quelque chose qui s'est écrit vraiment à long terme et, euh, et j'insiste vraiment là-dessus parce que je pense que c'est toujours une histoire d'homme. On, on va aujourd'hui, on en parlera peut-être plus tard du business, parce que mon, mon boulot aujourd'hui, c'est aussi un peu de faire des connexions avec le, le monde, j'allais dire du business côté, euh, côté vélo et les euh, et passionnés. Euh, c'est toujours une histoire d'homme, je pense, parce que, eh ben ouais, au début, euh, effectivement, euh, ils m'ont fait confiance, ils m'ont donné un vélo et un petit peu d'argent. En même temps, ça ne suffisait pas pour vivre, mais je me suis dit qu'il bon, faut que je sois à la hauteur de, de cette mmh. marque, de, de ce qui me donne comme confiance. Donc, je me suis un peu surpassé à ce moment-là, et peut-être, oui, effectivement, à ce moment-là, j'en suis arrivé à taper dans mes économies. Il n'y avait pas forcément d'autre choix. Première année, tu dis bon bah là, effectivement, je tente le tout pour le tout. Si ça ne marche pas économiquement, hein, je parle, bah, c'est pas grave, euh, je reprendrai mon cours de chemin. Et pour autant, je continuerai à faire des aventures. J'irai peut-être juste moins loin ou je les ferai différemment. Et, euh, et je pense que la, la, la matrice essentielle. Qui est toujours resté la même c'est de faire des choses en espérant qu'elles marchent et pas pour qu'elles marchent et, euh, et je m'explique euh, moi quand je fais une aventure c'est que j'ai envie d'aller à la rencontre de cette culture de euh, ou de grands paysages ou, ou, ou j'allais dire euh, de créer vraiment une histoire forte pas juste de ramener des belles images à vélo parce qu'il y en a plein qui le font mieux que moi je pense qu'il y en a 250 en France qui roulent plus fort, qui ramènent les plus belles images, etc. Mais par contre, d'arriver à nouer du lien avec les locaux, raconter une histoire à travers le vélo et montrer que le vélo ouvre des portes, c'était vraiment ce qui me, ce qui m'a toujours... Ça a été la, le moteur principal. Mmh. Et donc, le fait d'avoir cette ligne qui est un peu... Euh, C'est un peu inconscient, puisque moi, en l'occurrence, euh, je savais que je voulais faire ça, mais est-ce que la marque de vélo, est-ce que les nouveaux sponsors, ça allait leur convenir Honnêtement, je ne pouvais pas le savoir. Euh, mais par contre, je suis allé là-dedans en bloc. Et, euh, et effectivement, en allant là-dedans, en se disant, ben moi, si je vais là-bas, par exemple, typiquement, avec mon pote Monkey en 2017, je pense qu'on a traversé quasiment toute l'Éthiopie euh, à la pédale, euh, du sud vers le nord pour aller jusqu'au plus haut sommet. Et on a réalisé une première là-bas, mais on ne savait même pas. On l'a su euh, un mois après, quoi, que c'était une première à vélo, ce qu'on avait fait. Euh, pour aller en Éthiopie, je m'étais dit, ben là, avec les conditions climatiques, la chaleur, le manque de flotte, j'ai pas besoin d'avoir le meilleur rider du monde qui vient avec moi, mais il faut un mec solide dans la tête et qui soit prêt à encaisser vraiment des, des gros chocs, quoi. Et on en a eu pas mal des galères là-bas. Et je m'étais dit, bah mon qui, là, c'est un Allahyane qui habite aussi en Tarentaise maintenant, qui fait qui, ultra multisport, le mec, passionné de montagne, de outdoor, tout ça. Je m'étais dit c'est la bonne personne. Lui, c'est un rude, c'est un dur, on va y aller ensemble. Et ça s'est bien passé. Et franchement, euh, j'aurais pu y aller avec un pilote plus fort à vélo. C'est pas sûr que ce serait si bien passé, mmh. voire je suis à peu près sûr que ce ne serait pas si bien passé, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'éléments extérieurs euh, perturbants. Et ce type de, de trip, de ne pas le faire en se disant, si je vais avec lui, c'est sûr que ça va marcher, mais plutôt de se dire, bah, nous, on veut déjà faire une belle aventure et on va ramener notre truc comme nous, on a envie de le ramener, bah, direct derrière euh, cet article-là, je me rappelle euh, de base, euh, je l'avais rédigé pour euh, Vélo Vert, et en fait, en deux jours, on a eu euh, Géo, Outside, l'équipe qui nous sont tombés dessus. Et de là... Il y a assez rapidement un engrenage qui se met en route quand même avec certains sponsors, certains partenaires qui font que bah, des fois tu es démarché ou que toi aussi tu vas démarcher en te disant bon là je pense que j'ai un peu plus de légitimité pour oser demander un nouveau partenariat, à une nouvelle marque, par exemple de casque, de pneus, de roues etc. Euh, et aller de l'avant. Et, euh, et donc ça se construit quand même petit à petit sur la confiance avec les gens. Et euh, par exemple, Mavic, euh, je pense que je n'ai jamais roulé aucune autre marque de roues, à mmh. part pour tester euh, si des fois il y a essayer. mais depuis 2012, je crois que j'ai roulé que des Mavic. Et ça s'est mmh. construit petit à petit euh, sur la confiance. Et, euh, et j'allais dire, euh, encore aujourd'hui, euh, si on parle plus tard de mon boulot actuel, où j'ai une partie qui est un peu sur le team de cross country, il y a des contrats qu'on a signés sur une poignée de main, quoi, l'année dernière sans avoir tout de suite à dire euh, je le couche sur le papier donc c'est quelque chose qui s'écrit quand même euh, faut pas aller au plus offrant en tout cas moi c'est pas ma, ma vision de la chose et il m'est même arrivé de me séparer de certains partenaires parce que qui, qui pourtant donnaient pas mal ou qui, qui étaient euh, dire, en contribution soit financière, matérielle, ils donnaient beaucoup mais par contre il n'y avait pas d'échange pas forcément sur le développement de produits, mais sur l'échange de qu'est-ce qu'on peut construire ensemble est-ce qu'il y a une histoire à raconter etc et ça m'est arrivé de me séparer de certaines marques et d'aller un partenaire qui me donnait moins, mais qui me convenait mieux. Mmh. Et euh, ça, pareil, le, une marque qui a moins de moyens, mais qui voit que tu fais pas cet effort-là, mais en tout cas, qui, qui, qui voit que tu n'es pas là juste pour euh, faire cracher la vache la à lait et puis euh, prendre les ronds, le matos. Honnêtement, ça n'arrive jamais que le mec derrière, euh, il, te plombe ou il, il te plante un couteau dans le dos. Et donc, ça se construit petit à petit sur euh, l'image dans les médias. Moi, je sais que j'étais moins bon, je suis moins bon sur les réseaux sociaux euh, parce que je sais pas que c'est pas forcément mon truc, mais c'est vrai qu'on a une tendance, je pense, pour les réseaux sociaux à faire un truc pour que ça plaise justement. Parce que il euh, y a le besoin de la. C'est rapide, c'est l'instantané, euh, c'est du snack content, tu vois, qui vient vite. Donc je fais le boulot pour arriver à, à donner ce qu'il faut sur les réseaux, mais c'est pas là où je m'épanouis pleinement, on va dire. Et à l'inverse, je sais que toute la partie euh, création d'images et rédaction de texte pour euh, des médias, c'est quelque chose qui me passionne et que j'aime vraiment beaucoup. J'adore mmh. écrire raconter les histoires, la manière dont on a vécu certaines choses, et là je sais que c'est plus un point un peu moins faible on va dire par rapport à, à d'autres et, et c'est vrai qu'aujourd'hui ça a découlé de rédiger des articles pour les médias peut-être plus cette passion avec Jérémy Royer maintenant d'écrire de, des histoires et d'essayer de, de faire un grand film grand film dans le sens euh, longueur hein, 30 minutes, et de le faire le mieux possible et, euh, et après de le transmettre dans les festivals et tout le boulot qui va avec qui, voilà, qui fait qu'effectivement les partenaires te font confiance. Pour autant, je dois à chaque fois présenter des projets et convaincre, hein, bien, sûr, bien sûr. Trouver ouais. les, mmh. les ressources nécessaires euh, pour payer à la fois euh, les gens qui nous accompagnent pour produire les images et puis pour aussi arriver à mettre de la gamelle, euh, j'allais dire, à jour. Parce que ma fille, elle ne mange pas des pneus, donc euh, tous les jours, mmh. il <rire> faut quand même arriver à. Faire bah, en elle sorte a elle, elle a la du besoin. Un
1: petit peu, elle a, dessus, elle a dû se faire les dents dessus, non
0: Elle s'est fait un peu les dents dessus, ouais. Ça va, elle aime bien le vélo. Ça va.
1: D'accord, donc, donc euh, le parcours d'aventurier à vélo, il, il se construit avec euh, donc de la confiance, avec euh, au début bah, pas grand chose, et puis il faut, euh, faut, euh, faut montrer un peu ce que tu sais faire avec le peu que les marques te donnent. En gros, c'est ça
0: ouais, 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 je pense que tu peux. Si tu faisais une comparaison avec la compétition, euh, je ne vais pas faire un résumé binaire parce que ce serait trop simple, trop simple. Amplificateur, Mais en tout cas, en compète, le but c'est de performer quand même. Donc, mmh. une marque, tu as quand même beaucoup plus de chances qu'elle prenne si tu es très fort en enduro, par exemple, plutôt que si tu es 90e. À part, euh, peut-être dans le temps, euh, quand Gracia, Gracia était très fort, c'est vrai qu'il gagnait pas de course, mais il faisait une bonne image pour le coup. Mmh. Euh, il y, y, y a eu plein de pilotes comme ça. Euh, euh, c'est sûr qu'un mec comme Samy, il arrive à mixer à la fois l'image et la performance. Euh, après, il y a aussi, c'est pour ça que je disais avant que c'est une histoire d'humain, il y a des coureurs qui, à un moment donné de leur carrière, perfent moins bien, ou alors même qui rentrent dans un gros team, tu dis, bah là, c'est sûr qu'il va tout péter. Et en fait, non. Et selon la marque qui est derrière, selon les gens qui sont dans la marque, soit ils l'ont juste pris pour faire la perf et le mec se fait virer rapidement, c'est quand même hyper dur et je trouve ça wow. vraiment très très dur surtout le milieu du VTT qui a peut-être un peu moins de moyens tu vois en route tu peux dire je peux changer d'équipe je me refais à la cerise, je reviens VTT je trouve ça un peu plus, peut-être les places sont un peu plus chères en fait simplement euh... et il y a certains teams où les gens sont peut-être un peu plus humains par exemple et ils se disent bon bah là, le gars il perf pas mais c'est pas pour autant qu'il va pas perfer demain, après-demain ou après-après-demain mmh. et, euh... et chez les compétiteurs c'est vrai que c'est un peu plus on-off on a une confiance qui s'inscrit dans le long terme qui fait que de manière générale, il y a certains mecs qui produisent de l'image en aventure, notamment à vélo. Tu es à peu près sûr que quand ils vont monter un projet, il euh, y a au moins tant de partenaires qui vont suivre. Dans, dans le milieu du vélo, c'est sûr, dans le milieu <coughs> de l'aventure en général aussi.
1: Ouais, donc du coup, enfin, il oui, y, y a le truc aussi, c'est que quand tu montes une aventure, Bon, il y a quand même peu de chance, à part euh, si tu pètes un objectif euh, comme, euh, comme Richard euh, en Équateur, mais il y a quand même peu de chances que tu ne ramènes pas quelques images quand même.
0: C'est vrai. vrai. Il y a la météo qui est toujours un peu joueuse, mais quand oui. bon, tu ramènes soit une ambiance, si c'est pourri, ben, ce sera plus euh, hum. encore plus accentué sur le côté euh, culture et rencontre. Hein. Et, euh, oui. oui Dans tous les cas, tu normalement... Hein, hein, à ramener des images, sachant que peut-être un des trucs à garder en tête, c'est effectivement de jamais rouler à 100%. quoi. Je pense qu'on est à, surtout si t'es loin, euh, oui. tu roules à 70% je pense max, parce que tu peux pas te permettre
1: de te faire mal. Ouais. Oui, ouais. et d'ailleurs, il t'est arrivé un peu des galères, euh, des enfin, des trucs un peu euh, un poil chaud, où tu t'es dit, bah là, quand même faire attention
0: Ouais, ouais, mécanique, J'ai eu, bah, c'est vrai qu'au Népal, comme je disais avant, on a eu pas mal de galères, pas tant sur mon vélo, mais on a dû se débrouiller sur certains autres vélos, ouais, ouais ça a été compliqué, j'ai un collègue là, je peux saluer Tim que tu as cité avant, il a pété mmh. son corps de roue libre en plein milieu du Mustang, ouais, c'était un peu compliqué, fallait être inventif, alors il y a une bonne équipe de gens qui aimaient bien la mécanique, donc ça a été, on s'est retrouvé à prendre deux rayons de la roue avant, les couper en petits bouts et attacher la, la cassette sur les rayons de la roue arrière. Donc, on a fait une espèce de, de fixie au final. Et dans les grosses descentes, on de en la chaîne. Et il a roulé euh, tout le reste du trip comme ça. Ça passait les vitesses et tout. Euh, C'était nickel. Euh, et après, en galère en tant que tel, j'ai eu la chance de ne pas en avoir beaucoup. Mmh. Ce qui présuppose juste de bien faire le choix du matos au départ. Donc, euh, évite tout ce qui est un peu trop light. quoi. Notamment les pneus, les roues carbone, jamais en trip, c'est sûr.
1: Ouais.
0: Et... Euh, t'évince ben déjà une bonne partie du problème mmh. ce qui nous est arrivé c'est qu'on a tourné Koumiz donc c'est notre dernier film qu'on a tourné au Kyrgyzstan qui est une traversée nord-sud du Kyrgyzstan jusqu'au pic Lénine à 7100 mètres 7132 mètres euh, je suis arrivé là-bas, ça ne m'est jamais arrivé j'ai déballé le vélo, je l'ai monté c'était un zesti que j'avais à Old Mountain et euh, j'ai tout monté je monte dessus, je est bizarre le vélo et en fait il avait été écrasé à l'arrière, le triangle il a été pété en deux mais ça ne se voyait pas quoi, quand je l'ai monté donc là j'avais le vélo cassé en deux et on partait pour filmer 17 jours et euh, c'est vrai que là des fois la chance te sourit quand même hein. 15, 15 jours, peut-être 3 semaines avant mon pote Steph qui habite à Bishkek la capitale au Kyrgyz, m'avait dit prends quand même un vélo pour Jérémy ça pourra servir et euh, je l'avais pris le même vélo que moi et du coup bah, j'ai eu la chance de rouler le cadre de Jérémy avec mes composants et Jérémy, il a eu la chance de rouler un KTM euh, semi-rigide 100 mm de 2004 <rire> pour m'accompagner Bien, à filmer. bien, Et bien. Euh, du coup, là, on a sauvé le film grâce à Steph,
1: ouais. <rire> Ah ouais, d'accord. Ouais, donc, euh, donc Jérémy, il a été un peu downgradé et, euh, et toi, tu as pu sauver ton, ton trip, quoi. Ouais,
0: j'ai pu sauver le trip, ouais. Physiquement, on a eu, euh, je crois que le plus dur, hein. Le plusieurs des trips ils ont tous été un peu durs parce que forcément on cherche un peu ça quand même on mmh. gens dans l'inconnu et ça peut être compliqué en, en Russie au pied, du, au pied de l'Elbrose on s'est perdu la première journée de nuit euh, tempête de grêle il faisait 3 degrés euh, là tu es quand même perdu sur une montagne qui monte à 5006 enfin, c'est un des seven 000 dans le monde l'Elbrose donc nous on devait être à 3008 à ce moment là mais perdu au milieu des montagnes, euh, ouais c'était pas gagné, mais bon finalement, on a réussi à retrouver notre camp euh, pour dormir. Enfin, couché peut-être à deux heures du matin, et réveillé un peu plus tard que prévu, du coup, mais mmh. ces aléas de la montagne, c'est un peu différent tu peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est vrai qu'en Éthiopie, en traversant le pays, physiquement, c'était très demandant. Je m'y étais un peu préparé en faisant... Euh, je m'étais tapé des quatre montées du col d'Isran avec un seul bidon pour m'habituer euh, euh, à pas beaucoup boire en faisant des gros efforts et essayer de gérer ça, ce qui est pas, euh, pas super habituel pour nous parce qu'on a l'habitude de beaucoup boire quoi, forcément quand on pédale et, euh, et ouais là-bas Guillaume et moi on est tombé malade quasiment dès le début et il nous restait je sais pas 15 jours de traversée quoi avant d'arriver à attaquer les, les premières grosses pentes là il fallait euh, ouais fallait s'accrocher ouais <rire> okay. mais, euh, mais bon il ouais, faut réduire mm. le rythme hein, et puis euh, s'adapter il n'y a pas le choix hein. et euh, si tu ménages un peu la machine tu, tu peux y arriver quand même en l'occurrence ça allait marcher mais faut y aller il euh, faut vraiment s'écouter quoi
1: Ok, ok, ok. Euh, si on si on switch sur la partie euh, pro entre guillemets mais plutôt business parce que le reste est pro quand même, mais euh, sur la partie business, tu peux nous en parler un petit peu de, de justement ce que tu ce que tu ce que tu fais aujourd'hui. Euh, Dis-nous tout. <rire> euh,
0: bah c'est vrai comme tu le disais aventurier c'est c'est hyper cool, je suis sorti de, de ma mission chez La Pierre quand, quand je suis reparti de mon poste de, de salarié. J'avais quand même envie d'avoir encore un pied dans l'activité, dans, dans le monde de l'industrie. Mmh. Euh, donc, on a fait le choix avec, je peux le saluer, Dorian Tabot, qui est mon, mon manager de, depuis très longtemps maintenant chez, chez La Pierre, depuis six ans, je pense, à peu près, euh, de repartir sur le tournage d'un film, mais qui me prendrait peut-être, en tout cas sur la partie de La Lapierre, un bon tiers de mon temps. Donc, en gros, j'ai un tiers euh, de mon temps dans l'année qui est toujours consacré à faire des aventures. Et euh, bah, l'année dernière, on s'était effectivement... Euh, donc, quand j'étais encore employé, on s'est un peu motivé à se dire est-ce qu'on ne ramènerait pas la pierre sur le devant de la scène En tout cas, essayer hein, en cross-country. Et euh, okay. bah, une fois qu'on avait le truc en tête, de dire on va remonter un team de cross. On n'a pas trop réussi à le sortir de la tête. Donc, euh, <rire> ça a été... Euh, psychologiquement et ouais euh, on n'est pas des gens qui aiment enfin, ni Dorian ni moi on n'aime pas forcément faire passer les choses au forceps donc mmh. forcer les gens pour que ça se fasse naturellement j'allais dire dans la bonne humeur même si c'est un peu cliché mais en tout cas d'arriver à construire quelque chose euh, bah encore une fois sur la confiance en étant transparent etc et pas à tout prix avoir le plus gros team le plus gros pilote etc mais qui aussi des gens qui veuillent embarquer avec nous et, euh, et le team il était signé le jour de Dorian l'anniversaire le 20 juillet, moi le 21 juillet on a signé le 20 juillet à, je sais pas, à 21h30 j'ai eu le coup de fil que, que c'était parti pour le team donc euh, bon, c'était un beau cadeau pour nous deux déjà et donc en gros en 4-5 mois c'était sur les rails et c'est là que ça commençait à être plus stressant pour nous ça on n'était pas préparé mais c'était que le début quoi euh, de ce fait-là qu'on ait, qu ait eu cette motivation cette envie d'aller de l'avant et de, bah, de créer ce, cette équipe jusqu'à jusqu pardon dans le recrutement euh, des coureurs etc euh, bah, ça m'a forcément fait créer des liens avec euh, mmh. la manager de l'équipe qui s'appelle Senin Yudsebo oui. un personnage incontournable du cross country de oui, par son père et toutes les équipes qui ont, qui ont été euh, avant hein, mmh. sur la scène française et internationale et, et donc, on a créé, entre guillemets, en tout cas, on m'a créé cette mission, de, de on peut l'appeler MTB. donc je m'occupe des relations entre ce team de Coupe du Monde et la pierre. Alors, au quotidien, ça peut être… J'allais dire, au quotidien, c'est même plus prendre des nouvelles des athlètes, être sûr que tout aille bien dans la structure, qu'ils aient besoin de rien en termes matériel, en mmh. termes logistique, en termes de budget… Euh, avec euh, un peu d'huile à mettre des fois entre euh, bah, les différents fonctionnements qui sont pas toujours euh, forcément tu connais pas tout le monde que soit le team connaît pas tout le monde chez la pierre et inversement tu vois le RD il connaît pas tout le monde dans l'équipe non plus ouais. et donc je suis là pour faire un peu le lien donc je vais sur du monde principalement et euh, je participe aussi, aussi à certains training camp le directeur sportif il habite juste à côté c'est un italien il a la tuile c'est cool j'ai un chat qui est hyper joueur <rire> qui me fait tomber euh, mon téléphone ouais. désolé <rire> euh, et donc euh, on est relativement euh, proche, on peut passer pas mal de temps ensemble à discuter mmh. avec des coureurs voir ce qui va, ce qui va pas etc Donc c'est assez chronophage euh, mais c'est passionnant et euh, ça c'est une bonne partie de mon boulot maintenant faire cette relation entre le team euh, et la marque La Pierre et je roule aussi encore pour euh, la pierre avec les médias. Donc, par exemple, quand il y a okay. un nouveau vélo qui va sortir, selon le type de vélo, mais hein, ceux qui me concernent, c'est plus soit les e-bike les, light, type easy chez la pierre, ou les vélos All le Mountain, euh, bah, je peux créer des aventures et j'emmène les, les journalistes à rouler. Et je m'occupe des ambassadeurs France pour la marque. Donc, euh, toute une petite équipe. Euh, alors, route et VTT, mais quand même plus VTT, parce que je suis plus sur la partie euh, MTV Sport avec des gens comme, par exemple, Pianis Pelé, euh, qu'on connaît maintenant, qui a tourné beaucoup beaucoup de, de films. Il y a un film sur sa vie là qui va sortir en septembre, par exemple, et d'autres gens qui sont là, euh, Simon, Lilou, etc., toute une équipe d'ambassadeurs qui aident sur les événements, par exemple. Mmh. qui sont diplômés pour en, accompagner des gens enroulés. Quand il y a un nouveau vélo qui sort, des fois, ils viennent avec. Euh, et ils créent aussi du contenu chacun. Donc, il y a un suivi à faire qui, est, qui prend un peu de temps, mais qui permet d'être sûr qu'ils aient tout bien... Euh, fait de leur côté dans leur job euh, d'ambassadeur sans qu'on empiète trop sur leur vie professionnelle parce que souvent, ils ont un autre boulot à côté. Mmh. Et, euh, et en même temps, on s'assure. En tout cas, mon boulot, c'est m'assurer qu'ils aient tout bien à temps. Euh, voilà. Okay. Ça, c'est euh, en gros toute ma mission pour le, la partie La Pierre. Et euh, comme j'aime bien... Euh, je ne m'en mets pas trop sur la tête, mais euh, j'aime bien les gens passionnés. J'ai un copain que je peux saluer aussi qui s'appelle Julien Durand, qui est, euh, qui est un des trois... Euh, fondateur de la marque Picture, donc la marque de fringues de ski, principalement, puisque j'ai dans le ski.
1: Hum.
0: Et, euh, et cette année, Picture, s'est lancé dans le vélo, donc c'était prévu depuis un moment. Euh, On a vu et, ça. Et, et, ouais. <rire> et ben, Julien, du coup, avait eu l'idée avec Antoine, qui était euh, marketing manager, mais qui, qui est parti chez Picture en début d'année, euh, de peut-être externaliser au début toute la partie, euh, j'allais dire création de contenu, ambassadeur, euh, implantation dans le milieu du VTT, on va dire, de manière générale, et m'ont proposé cette idée en me disant Est-ce que ça te dirait de travailler pour Picture en externe, du coup, mmh. en complément de ta mission, euh, de ton boulot d'aventurier, de ta mission chez La Pierre Et euh, je leur ai relativement vite dit que pour une autre marque, je ne l'aurais pas fait. Euh, par contre, considérant qu'il y avait Julien dans la boucle qui avait créé cette marque, qui est une marque de passionnés de l'outdoor, c'est clair, mmh. c'est évident, je pense que ça se rend même sur les produits, euh, bah, du coup, je n'ai pas hésité. Donc je leur ai dit oui, donc là je m'occupe du contenu VTT pour, pour Picture. Des ambassadeurs, encore une fois, le recrutement pour l'Europe et pour la France, enfin surtout pour la région de l'art, donc c'est Allemagne, Autriche, Suisse et la France. Et euh, bah là encore une fois, le but pour nous, c'est de trouver les bons ambassadeurs dès la première année, s'assurer qu'ils aient tout à temps et construire une histoire avec eux et écrire des belles histoires qui soit en alignement direct avec la philosophie picture, qui est relativement précise quoi, en termes d'engagement environnemental, etc. Mm. Euh, donc, c'était un défi qui me plaisait bien et c'est une mission d'un an. Et voilà. okay. Je suis hyper content de travailler avec eux cette année.
1: Génial. Euh, du coup, ça m'amène ça à une question qui me, qui me trotte dans la tête. Euh, puisque picture est une marque engagée, euh... Et que, enfin que du coup que tu bosses avec elle. Euh, en fait, ce que ce qui m'intéresse de d'avoir, c'est parce m'intéresse de savoir c'est comment est-ce qu'aujourd'hui en en 2023 on arrive à mêler euh, l'aventure, euh, VTT, le voyage euh, et des engagements, euh, on va dire euh, environnementaux. Comment est-ce que comment est-ce que toi tu 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 tu, tu, tu Comment est-ce que tu jongles avec ça Comment est-ce que tu euh, composes avec, euh, avec ça J'imagine aussi que, que Picture te, te, te soutient. Euh, en même temps, euh, j'imagine qu'ils ne doivent pas non plus te pousser à faire des tours du monde. Comment, euh, comment aujourd'hui, on peut être en 2023, un aventurier vélo, euh, voyager et le faire de manière euh, responsable Ouais, C'est une
0: vaste question et, mmh. et le... le piège dans lequel faut pas tomber et j'en vois certains tomber dedans pas trop dans le vélo mais plus dans le ski ce serait d'être moralisateur mmh. parce que à moins d'être euh, à, à moins de vivre dans sa caverne je pense que personne ne peut se permettre de l'être en fait alors après donner des conseils pourquoi pas effectivement euh, effectivement personne n'est parfait et surtout le milieu de d'or ne l'est de loin pas je pense euh, et d'autant plus le milieu du vélo et c'est assez paradoxal parce que le milieu du vélo euh, que tu te dis aujourd'hui, bah c'est un, un des moyens de transport les plus écologiques, les plus verts, euh, que ce soit en e-bike ou pas. Euh, pour autant, on a énormément de, de conteneurs qui arrivent de l'autre bout du monde et on passe mmh. notre vie à prendre les voitures pour aller sur les événements, etc. Et c'est nécessaire au développement de l'industrie, etc. Et, et, et tous les à côté hein, qui, qui sont nécessaires au déploiement d'une image, de, de, même juste au déplacement des équipes hein, qui travaillent pour une entreprise donc c'est <coughs> vrai que c'est assez délicat picture <coughs> ils ont cet engagement de effectivement de, de dire déjà que le transport des, des habits par exemple même s'il si vient de l'autre côté de la planète n'entre parce que dans le textile c'est un peu différent que dans le vélo n'entre hein, qu'à 5% dans l'émission dans carbone d'un jean par exemple c'est-à-dire qu'ils font pas de jean cest à qu'ils ont plutôt des habits clairs parce que le traitement des habits est, est hyper hyper toxique pour la planète mmh. et donc il y a beaucoup beaucoup d'habits qui sont clairs pas de jeans, certains textiles qui sont choisis, qui sont plus produits par exemple en Turquie, euh, qui leur permet de réduire soit la distance, soit les traitements, etc., et d'arriver à avoir une empreinte moins forte. Pour autant, effectivement, euh, certaines marques n'ont pas été citées, mais elles sont dans un paradoxe à se dire, euh, même si j'ai produit euh, des habits euh, les plus verts possibles, si je veux arriver à faire de la belle image, euh, bah moi je suis très bien en Tarente, par exemple, effectivement, mais il y a un moment où l'aventure va être limitée quand même. Et on le voit si on fait nos voyages en Europe. Dans mmh. tous les cas, à peu près partout en Europe, je sais qu'en 10 minutes, je peux avoir un hélico qui vient me sauver et je vais rouler plus à 70, 80, 90% de mes possibilités. Alors que si je suis perdu euh, en Asie centrale, je sais qu'il n'y aura pas d'hélico qui va venir et je vais mmh. rouler à 50, 60%. Donc. La notion d'aventure, effectivement, elle ne peut pas être tout à fait poussée de la même manière. Et là, c'est plus spécifique au vélo. Parce qu'effectivement, en alpinisme, si tu vas faire les cosmiques euh, à côté de Cham. Bon, ça suffit. Tu es déjà bien parti en aventure pour la journée. Tu peux bien dormir mmh. le soir. Donc, il y a cette notion-là qui fait que ben, c'est vrai qu'à vélo, on a en tout cas euh, peut-être pas le besoin, mais l'envie, le, une fois qu'on y a goûté, en tout cas de, de repousser plus loin l'aventure. Et donc, ça présuppose parfois de prendre l'avion, mmh. ce qui n'est pas évident. Euh, voilà Après, ça m'est déjà arrivé, hein, même euh, dans mon entourage proche, de de, de certaines personnes de me dire euh, donc des personnes qui me disent mais là quand même tu as pris l'avion quatre fois l'année dernière par exemple et, euh, et je l'entends bien sûr ce que je pourrais être mieux et simplement la, le prendre zéro fois l'avion après il y a aussi cette euh, démarche de vouloir montrer ce qui se passe ailleurs parce que ça peut aussi permettre de alors euh, sans être euh, non plus euh, le but c'est pas de dire euh, on influence le monde on n'a on pas, pas inventé la pasteurisation non plus hein, mais, mais en tout cas si on peut déjà euh, influencer quelques personnes et leur montrer qu'il y a des choses incroyables qui se font dans le monde, au-delà même de l'aventure, mmh. euh, c'est hyper cool, et moi je vois que des trips que j'ai fait dans le monde de certains, certaines personnes qui sont venues en festival nous voir, euh, me disent, bah là, moi je ne serais pas allé en Équateur rouler, par contre, à la maison, bah, j'ai pris la tente, je suis allé rouler euh, deux jours, mmh. j'ai campé, etc., alors que enfin, je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas vu le film, donc ça, ça, ça fait plaisir, et euh, donc cette influence-là, elle est de toute façon, elle, elle est forte chez certaines personnes mais elle va être modérée sur le nombre de personnes euh, pratiquantes mmh. pour autant c'est quand même euh, ça peut être un moteur et ça peut même être une, une seconde chance pour plein de gens quoi, qui vont se dire euh, je me mets au sport ou je me mets à l'aventure etc., etc et c'est vrai que l'industrie de manière générale pour revenir sur la question plus écologique c'est toujours hyper délicat faut pas être moralisateur et se dire sur quel pied je vais danser donc euh, oui oui j'aurais pu prendre moins d'avions mais en l'occurrence je me dis aussi si je prends le, le problème à l'envers, que hum, jusqu'à mon voyage au, à Montréal, quand j'ai déménagé là-bas, j'ai jamais pris l'avion. Donc, ça fait que j'ai au moins 25 ans dans ma vie où j'ai jamais mmh. pris l'avion. Je ne suis pas parti en vacances, mmh. à part euh, quelques courses euh, donc internationales en Italie, en Suisse, où on a pris la voiture pour y aller. Jamais, jamais, jamais. Je jamais volé. Donc, il euh, y, y a des gens hein, qui m'ont déjà dit euh, « bah Là, tu prends l'avion. »« Ouais, mais si je compte sur une vie... Euh, » En l'occurrence, une personne qui me l'avait dit, elle mmh. avait pris euh, 400 fois l'avion avant et euh, elle a même bâti <rire> sa carrière là-dessus. Ouais, euh, okay. Et donc, c'est un peu facile de dire, bon, bah, moi, par contre, euh, je ne suis plus d'accord de le prendre aujourd'hui ou de prendre mmh. l'hélicoptère. Alors, l'hélicoptère, c'est un engagement qui est facile ici parce que quand on emmène les gens euh, en hors piste, euh, moi, ça fait peut-être... Euh, ça fait quand même bien 4 ou 5 ans que je ne fais plus du tout des disquis je ne le prends mmh. plus du tout, on prend les pots de foc et euh, si les gens ne veulent pas prendre les pots de foc ils n'ont qu'à trouver un autre guide mais ce ne sera pas avec moi <rire> euh... <rire> mais le message des, des, des marques pour plus l'introduire dans le milieu pur business il est beaucoup plus délicat que nous parce que nous, on a toujours ce côté un peu, bah, c'est quand même à la cool, tu ambassadeur, tu es pilote pour une marque, on va jamais trop t'en vouloir non plus si tu as un mmh. une belle aventure. Par contre, une marque, en tant que telle, le message transmis, bah oui, c'est vrai que ça doit être délicat euh, ouais. euh, à instrumenter, à instrumentaliser en tout cas, et il ne faut pas se perdre. Donc je sais que chez Picture, les valeurs sont fortes et que le message est fort à faire passer, et effectivement ils ne seront pas fans que je prenne une fois l'avion pour aller faire un long courrier. Bon, ils préféreront ça plutôt que je me déplace euh, tous les jours sur des petits trajets euh, en avion en voiture, par exemple. Mmh. Et, euh, et donc, il y a forcément une balance à trouver. Quoi. Et euh, De manière générale, dans l'autre dent, on voit qu'il y a certaines autres marques qui sont là-dessus, pas aussi claires. Parce que même si elles ont un message avec certains, euh, certaines campagnes marketing qui sont alimentées sur le côté vert, la même marque elle peut aussi faire des campagnes sur euh, quelque chose qui, a, qui, qui, qui est tout l'inverse. Qui, vraiment, qui est à l'opposé, et on le voit sur, sur plusieurs campagnes en ce moment. Et là, je me dis c'est hyper flou, parce que du coup, c'est j'ai fait un peu de verre pour donner bonne conscience, mais par contre, mmh. euh, j'ai besoin de la mode peu importe pour, euh, bah, pour faire plus de chiffres. Et euh, ouais. on sait qu'aujourd'hui, à peu près, euh, je ne sais pas, 80% des marques dépendent de grands groupes, à part quelques, quelques marques qui, qui, qui survivent encore dans le vélo. Euh, bah, le but principal, c'est quand même de faire de l'argent. Et, euh, et donc eux, ils sont sur une chaise un peu moins confortable, je pense, que quelqu'un comme une grosse marque. Si on citait Patagonia, par exemple, qui a effectivement euh, qui draine dans sa roue euh, plein de petites autres marques, typiquement Picture, hein, qui est une très très petite sœur, mais qui est quand même conséquente aujourd'hui en termes de taille euh, d'entreprise. Mmh. Qui, qui marche un peu dans ces pas-là et qui, je ne sais pas si on peut dire qu'il fait aussi bien, parce que je pense qu'il y a certains points où Picture est peut-être même meilleur que Patagonia, puis d'autres où peut-être que c'est effectivement euh, pas si facile d'arriver à ce niveau-là. Mais en tout cas, on ne peut pas enlever à ce type de démarche des d'essayer ou d'aller un peu de l'avant dans ce sens-là. Et ça, je trouve ça cool. Et euh, ouais. voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ouais, bien sûr. Non, mais
1: là. en fait, ce qu'on ce qu comprend, c'est que c'est. C'est que c'est euh, loin d'être simple. Euh, c'est euh, c'est pas aussi tranché euh, la limite entre euh, ce que certains pourraient appeler le bien et le mal, euh, euh, voilà. Et en fait, je pense qu'il faut trouver un équilibre entre ce qu'on je pense que ce qu'on apporte euh, là dans ton cas, c'est de l'inspiration, c'est du voyage, c'est du euh, euh, c'est euh, de l'aventure, c'est certaines valeurs et euh, effectivement bah, l'impact environnemental et, et c'est sûr que si on réduisait, enfin, si on réduisait euh, je veux dire l'impact d'un d'un trip à simplement l'impact environnemental en disant bah ouais voilà ça on peut mesurer tu as consommé tant de tonnes de CO2 machin. Bah, en face, euh, je pense qu'il faut aussi mettre en face euh, l'impact positif, euh, qui sont bah, parfois des choses qu'on peut pas forcément trop évaluer. Alors, je sais que c'est une pente qui est glissante parce que on peut. Enfin, euh, voilà, moi j'ai une voiture. Hein, euh, j'ai une voiture. Euh, et il y a des trucs que je peux pas faire sans la voiture. Euh, je me déplace à vélo tous les jours, mais bon, bah, voilà, je, je suis quand même toujours obligé d'avoir une voiture. Euh, certains peuvent me taper sur la gueule parce que ben, bah, j'ai cette voiture là. Euh, bah, voilà. Euh, je, 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 je compose avec quoi, si j'avais le choix donc euh, c'est un, ouais, un sujet qui, qui est large qui est vaste euh, qui mérite qu'on qu'on s'y attaque avec un petit peu de, de précaution parce que euh, parce que il faut prendre le truc dans sa globalité mais en tout cas c'est important euh, je pense de d'avoir ça en tête et, euh, et c'est vrai que pour le coup picture c'est une marque qui c'est une marque qui a vraiment bien ça en tête et euh, de là à dire de là à comparer à Patagonia je je pourrais pas dire mais ce qui est sûr c'est que que ces gens-là font des trucs très très sérieux et, euh, et c'est magnifique ce qui se passe et c'est très très cool que qu'ils soient dans le soit dans le vélo donc euh, et puis très très cool aussi qu'ils passent par quelqu'un comme toi pour pour euh, bah, pour développer leur présence dans le vélo euh, je sais qu'il nous reste quelques petites minutes euh, avant que tu doives euh, enchaîner. Euh, ces quelques minutes, je voudrais qu'on euh, qu les passe avec euh, quelques questions euh, rapides. Où est-ce qu'on te, est qu te suit, du coup Où est-ce qu'on voit tes, tes aventures euh, Est-ce que. Dis-nous tout
0: <rire> bah, le, le classique c'est Instagram et, euh, et Facebook bien sûr ouais. Explorer c'est plutôt facile pour la partie film ok merci beaucoup pour la partie film c'est un peu plus euh, un peu plus spécial dans notre cas avec Jérémy quand, quand on les tombe parce que c'est vraiment ce qui nous tient à cœur c'est nos films en tant que tels je pense que tu l'auras compris parce ouais. euh, que bah, c'est vrai qu'on les on, les on les sort pas en ligne on les sort pas sur Youtube de manière générale pour d'abord les consacrer au festival. Mmh. Euh, donc, en euh, gros, Chez là, il avait été acheté assez vite par Pathé. Donc, c'est un premier film qu'on avait fait à la sortie du Covid, qui racontait une petite histoire, un défi sportif plus entre Val-d'Isère et, et Chamonix, et qui maintenant est quand même disponible en ligne sur le site du Banff Festival, tu sais, donc euh, le Banff en tant que tel qu'on mmh. connaît, hein, qui, a la, qui a la version européenne aussi maintenant. Donc, euh, là, lui, il est visible là-bas dessus. Et Kumis, pareil, il n'est pas sorti en ligne parce que ça fait pile un an qu'il est dans les festivals. Et c'est vrai que ça fait 3-4 mois que ça nous trotte dans la tête de le sortir en ligne. Chaque fois qu'on était prêt à le sortir sur YouTube, il euh, y a un nouveau festival qui nous a appelé. Et en mmh. l'occurrence, euh, là, on en est à 13 awards. Donc, à chaque fois, on a un peu repoussé le cool. truc. Et euh, mmh. bien, nous en a peut-être pris, je pense, parce qu'il y a, a peut-être un mois et demi, on a eu le l'award du meilleur film au festival de Rio. Donc, ça fait quand même plaisir. Mmh. C'est cool. On ne le fait pas pour ça. Mais bon, là, en l'occurrence, ça faisait quand même plaisir et là on a un peu calmé le jeu sur la distribution de ce film pour le sortir en ligne dans les prochaines semaines et ce sera en euh, okay. toute logique ce sera euh, la pierre qui le mettra en ligne directement sur leur Youtube Et euh, donc à part les réseaux après c'est souvent dans, dans les magazines où je rédige des articles et le, bah, le prochain film qui est donc tourné euh, pour sa partie finale en Équateur en août, en pré une sortie décembre-janvier dépendamment de ce que Arte nous dira et ce qu'il y a un passage sur, la, sur le petit écran d'abord avant mmh. les festivals. En tout cas, c'est dans un futur relativement proche.
1: Ok. Top. Euh, écoute, excellent. Bah, tu, tu nous enverras évidemment tous les liens. Euh, voilà. Enfin, le, le, l'insta, euh, tout. Euh, J'avais une dernière petite question avant de te laisser. Euh, qui je devrais inviter pour un prochain épisode
0: Waouh <rire> Autour du vélo.
1: Ouais.
0: Ah ouais, autour du vélo. Et euh, donc moi, je pourrais dire une seule personne. Waouh. Wow. Là, j'en ai trop, euh, trop que j'ai envie de l'écouter. C'est pas facile, hein ouais.
1: Quelqu'un, quelqu qui te, qui, où tu te dis ah non mais ça, il faut écouter. Alors Il faut que ce soit un Français. Il faut que ce soit un Français, ouais. ouais. Un Français <rire> ou une Française. Eh oui, une Française. J'en profite quand même pour dire, que, euh, je, pour, pour dire que je ne suis pas sourd à, euh, à vos, vos questions, remarques et que je me fais écho de ça. Euh, il faut qu'il y ait plus de femmes dans ce podcast et je suis en train de remplir la liste des invités EES euh, du podcast. Donc, euh, soyez, euh, soyez rassurés, EES, parce qu'il va y avoir des femmes dans ce podcast <rire>
0: c'est très bien, il euh, bah, y en a un qui va peut-être te surprendre, j'en mets deux, parce qu'il y en a un, un qui, me, qui me marque de, de l'histoire du VTT des 30 dernières années, et, euh, et l'autre par contre elle est euh, relativement récente, donc c'est cool, euh, en fille je dirais Isabeau Courdurier, oh. parce que pour moi c'est pas juste une pilote de vélo, et entre guillemets, euh, bah, je la salue Isabeau d'ailleurs, et, mmh. et Pookie, euh, je pense que c'est devenu, euh, je sais pas si c'est subjectif ou objectif, mais plus une icône, et une ambassadrice du VTT que juste une pilote de VTT donc euh, je suis euh, le plus heureux quand elle gagne euh, mmh. mais sache que, Isabeau, même quand tu fais 20ème euh, je suis le plus heureux aussi parce que je suis content de te voir sur un vélo et ça fait trop plaisir ça c'est vraiment cool J'adore cette personne et tout ce qu'elle dégage c'est trop bien et chez les mecs euh, vraiment comme ça parce que, parce que j'en ai parlé avec Yannis Pelé et Luc un coup on allait manger avec lui et ils m'ont dit c'est incroyable tout ce qu'il a raconté je dirais Christophe Morera.
1: Ah ouais, Momo, parce bah, que.
0: Est... Euh, que...
1: J'attends qu'il boucle J'attends qu'il. Momo, je lui ai parlé du, du podcast et j'attends qu'il qu me dise quand est-ce qu'il veut qu'on fasse l'épisode. Mais ouais, Momo, les gens vivantes vivante. Quoi. Voilà.
0: Exactement. Bah, Momo, hein, je te salue. Euh, tu sais que des fois, il bon, euh, y a ton nom qui est cité dans la chanson d'ayam je danse le Mia. Des fois, tu parles trop, mais on est tellement content de t'écouter tout le temps, Momo. Je le charrie parce que je, je l'aime beaucoup. Et euh, bah, c'est bon, lui, tu mettras un rec et puis pendant une heure et demie, tu le laisses raconter l'histoire du VTT et puis ça ira tout seul. Tu n'auras même pas besoin de poser de questions. Il a écrit le VTT, donc c'est facile. Je vais, essayer de
1: le, je vais quand même essayer de le réguler un peu, tu vois, histoire, de, histoire de pouvoir remplacer une ou deux euh, et de l'orienter sur des questions. Euh... Précise, mais euh, ouais, carrément, mot euh, Christophe morera ouais, effectivement, euh, Bible du vélo, euh, qui va avoir beaucoup oui. de trucs à nous dire, donc euh, donc euh, ouais, je, il, il est sur la liste, euh, top. Oui. Euh, merci beaucoup, Fred, <rire> merci beaucoup d'avoir passé ce, ce temps avec moi, avec nous. Euh, écoute, c'était c'était top, euh, bah, on a hâte de voir la suite, hein, de voir les, les images et tout. Euh, et puis de rêver devant ces, euh, ces, voilà, ces paysages que tu nous offres c'est euh, tout le temps aussi, euh, aussi cool euh, bah, je te dis à très bientôt euh, vous qui nous écoutez bah, on vous dit également à très bientôt puisque, euh, puisque ce sera euh, la semaine prochaine, un nouvel épisode euh, et puis euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez euh, de cet épisode de ce que vous en avez pensé euh, dans les notes, laissez-nous un petit commentaire, euh, un petit avis euh, 5 étoiles sur, sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée ça aide beaucoup et puis, euh, et puis voilà euh, on vous envoie plein d'amour plein, plein, de, plein de passion et, euh, et puis voilà, continuez à kiffer et, et puis à bah, très bientôt allez
0: a tout vite, merci Salut.
1: beaucoup. Bon ride. Salut, ciao, ciao. ciao. Merci d'avoir regardé ou écouté cet épisode du podcast en roue libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis de ressortir avec quelque chose d'intéressant. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir avec un petit message sur LinkedIn, un petit SMS ou un mail. Ça m'aide énormément et ça m'encourage beaucoup. Et si vous voulez m'aider à développer ce podcast, vous ne pourriez pas faire beaucoup mieux qu'en me laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça m'aide beaucoup à remonter dans les classements. Vous avez écouté le podcast En Roue Libre, je suis Antoine Taillefer et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.